0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tienen hermanos? Bien, dice así la palabra de Dios. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita, perdón, nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿no? Lo, lo primero que vamos a ver en esta mañana es que los de Tesalónica sabían que la llegada de Pablo, y en este caso su compañero Silas, no fue en vano, no fue en vano, no fue como decimos en nuestro medio por las puras. Ahora, cuando uno va a Hechos en el capítulo 17, en el versículo 1 al 9, eh, nos comparte que Pablo y Silas pasaron a las ciudades de Anfípolis y Apolonia y que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Allí en Hechos nos dice que Pablo ahí enseñó durante tres semanas, porque menciona que, que él enseñó ahí este, tres días de reposo, o sea. Un día de reposo es sábado, ¿verdad? Entonces, estuvo tres días de reposo, o sea, se calcula tres semanas estuvo allí. Y Pablo, en ese, en ese, en ese momento, de, o en estas tres semanas, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Eso es lo que nos comparte en Hechos, en el capítulo 17. Y producto de eso, algunos judíos fueron persuadidos por el mensaje de Pablo. Ah, también muchos hombres griegos y mujeres prominentes Fueron impactados por el mensaje de Pablo También mujeres prominentes Fueron impactadas por el mensaje de Pablo ¿Qué, estamos, qué, estamos, qué nos está mostrando Hechos es capítulo 17? Que la llegada de Pablo no fue en vano Pablo llegó y comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo Y muchas personas fueron ganadas para el Señor Y acá en Hechos nos da pues eh, digamos que eran judíos habían escuchado el mensaje los griegos habían escuchado el mensaje y mujeres prominentes habían escuchado el mensaje y se habían convertido al Señor lo cual nos hace ver entonces que su llegada a Tesalónica no fue en vano porque hubo un gran resultado de conversión de almas que nos comparte pues el mismo libro de Hechos ahora esto es lo hermoso también y a eso vamos, ¿no? esto es lo hermoso que los creyentes de Tesalónica sabían todo lo que Pablo había recorrido para llegar a donde estaban ellos todo el proceso cómo Dios había movido las cosas para que Pablo pudiera llegar a Tesalónica y un grupo de personas pudieran escuchar por primera vez el Evangelio y, y, y gracias a Dios que muchos de ellos conocieron al Señor pero también ellos sabían Sabían de su entrega de Pablo, sabían de su trabajo para predicar a los tesalonicenses y una vez convertidos, comenzar el proceso de discipulado. Pablo, pues, hermanos, es un desafío para cada uno de nosotros. También la iglesia tesalónica es un desafío para cada uno de nosotros, como iglesia. Pablo siendo responsable, Pablo donde iba, no iba en vano. Lugar donde iba, iba y presentaba el Evangelio. Lugar donde llegaba, a las personas que ganaba para Cristo, las capacitaba. Pero también los de Tesalónica eran un grupo de hermanos que se informaban bien, tenían hambre de saber, tenían hambre de conocer más acerca de la palabra de Dios. Pero también se informaban en cuanto a la trayectoria de su maestro de las Sagradas Escrituras, en este caso, Pablo. Entonces. Pablo y tanto los hermanos de Tesalónicas son un desafío para cada uno de nosotros hoy en estos tiempos, porque Pablo también lo hizo en un contexto difícil, en un contexto de persecución. Ustedes saben pues, como lectores de la Biblia, que donde iba siempre los, los judíos extremos lo perseguían a Pablo para molestar y entorpecer su trabajo ministerial. Entonces, y, y, pero aún así en medio de esta persecución Pablo no, cesar de, no cesó de ganar almas y, y no cesó de capacitar a los nuevos creyentes y también los hermanos en Tesalónica una vez que crecieron la persecución no fue motivo para dejar de continuar analizando y escuriñando e informándose en cuanto a la escritura entonces Pablo en un contexto difícil trabajó y déjenme Enfatizar bastante esta palabra, arduamente. Y los de Tesalónica también, arduamente se forzaron en saber, eh, saber, saber más y sobre todo informarse, ¿no? En cuanto a, en este caso, a su líder espiritual. Vemos a un Pablo predicando y enseñando a tiempo y fuera de tiempo para que sus hijos espirituales, en este caso los de Tesalónica, eh, queden bien, bien informados. ...y en caso de que hubo una falsa enseñanza por ahí... Eh, ...o alguna enseñanza distorsionada... ...los de Tesalónica ya estaban preparados... ...para contrarrestar cualquier tipo también... ...de falsa enseñanza... ...entonces... ...los de Tesalónica sabían... ...que la llegada de Pablo no fue en vano... ...pero también en segundo lugar... ...sabían lo que Pablo sufrió en Filipos... ...y allí en el... ...capítulo 2... ...versículo 2 hasta el 4 dice lo siguiente Primera de capítulo 2 versículo 2 hasta el 4 dice pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos como sabéis tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones ¿qué había pasado en Filipos? Pablo dice acá que ellos habían, sido, eh, habían padecido y sido ultrajados en Filipos ¿dónde encontramos ese dato más ampliamente? pues la misma palabra de Dios cuando nos da un dato, ella misma nos informa aún más en, en, otro, en otros pasajes. Pues ahí, eh, a manera de, de, de información, luego usted lo puede buscar en su casa. En Hechos capítulo 16, entre versículos 16 y 24, ahí nos comparte lo que pasó en Filipos. ¿Qué había pasado? Pablo y Silas iban a la oración y se encontraron con una joven esclava que tenía un espíritu eh, o un demonio que le permitía adivinar el futuro. Por medio de esta adivinación, esta joven daba mucho dinero a sus amos. Pero esta mujer estaba siguiendo a Pablo y a Silas. Y esta mujer gritaba, según hechos, que estos hombres, ella decía así, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ya han venido para decirles cómo ser salvos entonces esta mujer lo hacía cada momento, cada momento, cada momento y esto incomoda a Pablo y Pablo dice en la escritura que reprende al espíritu y el espíritu o este demonio salió de esta mujer entonces uh, esto pues eh, al perder ese poder, esta joven, este poder demoníaco las esperanzas de sus amos de hacerse ricos desapareció entonces, y en represalia, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza y los acusaron de esta manera, no te ¿ah? que toda la ciudad está alborotada a causa o por culpa de ellos. Luego, que estos hombres, o sea, Pablo y Silas, enseñaban costumbres que los romanos no practican porque son ilegales. La otra, dice la escritura, que luego les quitaron sus ropas, los golpearon severamente y los metieron en la cárcel. Eh, bueno, eso es lo que sufrieron en Filipos. O sea, la misma Biblia nos informa ampliamente lo que había ocurrido ¿no? en Filipos, en Hechos capítulo 16. Ahora, todo esto los hermanos de Tesalónica, incluso... Incluso ellos sabían de lo que había ocurrido antes de lo que de lo que, de, de este de este eh, de este ultraje que sufrió Pablo y Silas. Porque ahí también nos comparte en, en el libro de Hechos que, que antes que ocurra eso, hubo la salvación de una mujer empresaria eh, que se llamaba Lidia. Y después de lo que sufrió Pablo y, y Silas, ocurre la salvación del carcelero de Filipos. Entonces, de todo eso están informados los hermanos de Tesalónica. Ahora, por una parte podemos rescatar algo de esto. Por una parte aprendemos que hay muchas personas que están presas siguiendo su esperanza en hechiceros, en brujos, en chamanes. Y, y van a estos lugares y ellos viven engañando estos chamanes, viven engañando a las personas que están desesperadas, buscando paz están desesperadas para conectarse con, con sus parientes, con sus difuntos eh, y, y, y van en busca de, de mediums para entre comillas eh, comunicarse ¿no? con su ser querido, e inclusive hasta pagan fuertes sumas de dinero para una limpieza de algún tipo de daño entonces, eh, hay gente que engaña y se aprovecha y gana fuerte suma de dinero que practica, hacen estas prácticas oscuras y hay gente víctima que es engañada porque no conoce la palabra de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, somos llamados a predicar el Evangelio puro, sin mancha, de Cristo a estas personas en este contexto de ceguera espiritual, pero por otra parte también, por otra parte, somos retados a informarnos de, de saber cómo están nuestros pastores. La, la, la iglesia sabía la situación de su pastor, en este caso de Pablo, y de su compañero de milicia, Pablo y Silas. Sabían que habían sido ultrajados, los habían golpeado y los castigos no eran... no eran este eh, Suaves en esa época, entonces eh, a ellos los, los azotaban, los azotaban con, con esos látigos de esa época eh, hasta sangrar y los arrojaban en la cárcel sin médico. No había, no había, no, no, no venía un soldado romano a decirle: Mira, este toma esto que es bueno para el dolor, toma este antibiótico para evitar, evitar la infección por la herida de los látigos. Eh, Toma, toma esto ¿no? eh, y te vas a sentir mejor. Eh, ¿Quieres que te frote el pecho porque por acá te han golpeado? No, no había eso. Simplemente lo, los azotaban, los golpeaban y los arrojaban al calabozo. Y si sí, se morían mejor para los romanos. Porque ya habían recibido una información de que estos señores a, causaban alboroto. Lo cual ellos no lo ocasionaban sino la, los rufianes que estaban siempre incomodando la labor ministerial de Pablo eh, en este caso cuando llegó a Filipos entonces toda esta información lo sabían los hermanos de Tesalónica ¿no? entonces eh, yo le pregunto a usted y, y no voy a pensar que, que, que estoy buscando un beneficio para mí o un beneficio para nuestro pastor sino que a, acá la Biblia nos enseña claramente y transparentemente que los hermanos de Tesalónica se preocupaban de saber la trayectoria de su pastor. Entonces, eh, yo, le, yo, yo le pregunto a usted, ¿usted está orando por sus pastores? No, el pastor Fernando está bien, ni bien lo veo, lo veo bien, este, bien nutrido, ¿ah? la hermana viene y lo ha cuido muy bien, ¿ah? a la hermana viene la veo bien, parece que tuviera 14 años, ¿Ah, ¿No? o sea, para qué le voy a preguntar si lo veo bien entonces a, algunos algunos, de repente no preguntan ¿no? pastor cómo está pastor cómo le van sus estudios eh, pastor esto pastor el otro no tienen de malo preguntar así como a ti te preguntan cómo estás cómo te va ¿no? también también sus pastores son seres humanos no son de, de otra galaxia no son de metal hay hermanos que también acá están sirviendo a tiempo y fuera de tiempo que también ejercen una labor de liderazgo y les han preguntado cómo está cómo les va cómo está la salud cómo está la familia entonces esta iglesia se informaba muy bien acerca de de su líder espiritual y acerca también en este caso de, de las personas que, que pues viven víctimas del engaño ahora no solamente hay personas que viven víctimas del engaño en la parte de la hechicería también hay otras maneras que todos nosotros conocemos donde el ser humano vive engañado ¿no? eh, y lo aleja cada vez más ...de lo que Dios desea... ...que sea salvo y tenga un encuentro personal... ...con Cristo... ...tercero... ...¿qué más sabían de Tesalónica? ...porque era una iglesia bien informada... ...¿qué más sabían? ...sabían que Pablo... ...nunca... ...nunca se aprovechó de ellos... ...miren, ¿eh? esa iglesia conocía bien... ...a su pastor... ...ellos sabían muy bien... ...muy bien... ...que Pablo nunca se aprovechó de ellos... Leamos el versículo 5, por favor, del capítulo 2. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Eh, eh, ¿Qué es lisonjear? Lisonjear es adular, y adular es alabar de forma exagerada. Y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Pues acá la escritura dice claramente que Pablo no necesitó adular o lisonjear a los hermanos de Tesalónica. La adulación o la lisonja, en este caso, es falsa y enmascara las intenciones reales de una persona. Pues los creyentes se nos reta a no ser aduladores. A los creyentes se nos reta a no ser lisonjeros. Si no se nos reta a ¿qué? A ser transparentes, honestos, sinceros. Se nos reta a no ser hipócritas. A eso se nos reta a nosotros los creyentes. Algo que conocemos de nuestro pastor es que cuando tú eh, te equivocas, el pastor Fernando te lo dice transparentemente. Y tú sabes que te duele, ¿verdad? ¿Cuántos he tenido la oportunidad de hablar con el pastor Fernando? Y en el momento cuando él te dice las cosas como son, te duele. ¿Qué prefieres? ¿Que te duela o que él sea hipócrita contigo? ¿Qué prefieres? ¿Que te duela o que él sea un lisonjero, un adulador y que solamente se esté aprovechando de ti para sacar algo para ventaja de él? Yo creo que nadie desea eso de su pastor. Y tampoco nadie desea que entre manos seamos así, que nos aprovechemos del uno hacia el otro. Porque eso no nos enseña Cristo. Jamás Cristo enseñó eso. Y es por eso que con autoridad en otra parte, Pablo dice, imitar a mí así como yo mito a Cristo. Porque Cristo no necesitó adular a nadie tampoco. Cristo no necesitó lisonjear a nadie. Entonces, muchas veces, eh, lamentablemente, a veces hay creyentes que muchas veces se resienten con sus pastores. ¿Por qué? porque sus pastores no los adulan, no los lisonjean, solamente quieren escuchar lo que ellos quieren, pero cuando el pastor habla las cosas como son, les golpea. ¿no? Y muchas veces terminan resentidos, y hay algo en su corazón contra su pastor, pero los de Tesalónica no eran así. Ellos sabían muy bien que Pablo no necesitaba adular ni lisonjear a nadie. Ellos sabían muy bien que su pastor en este caso Pablo no se aprovechaba de ellos yo tengo que agradecer ¿no? al pastor Fernando, a la hermana Benny, porque yo también en mi formación, a veces cuando estamos, somos cachorros en la fe así decimos en nuestro lenguaje eh, tenemos que ser formados y acá está la hermana Benny, ella, todos la conocemos a la hermana Benny, si yo digo una mentira, ella se puede poner de pie es mentira se acabó, es mentira ¿No? y, y bueno y, si, y, 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 y en mi proceso de crecimiento muchas veces el pastor y la hermana vienen a hablar conmigo y me ha llamado la atención duele, duele sientes vergüenza también pero, pero, pero gracias a Dios ¿por qué? porque si alguien no te hace ver entonces ¿cuándo vas a aprender? ¿cuándo vas a crecer? ...y ellos estaban bien agradecidos con Dios... ...porque sabían que su pastor no se aprovechaba de ellos... ...porque él les enseñaba... transparentemente, ...honestamente... ...y que producía eso... ...crecimiento espiritual... ...madurez... ...porque todo lo que se hablaba era con el fundamento... ...de la palabra de Dios... ...entonces Pablo no necesitó adular o lisonjear... ...a los hermanos de Tesalónica... ...los que proclamamos la verdad de Dios no solamente los pastores, sino todos nosotros, hermanos, todos nosotros, los que proclamamos la verdad de Dios, tenemos una responsabilidad muy especial. ¿Cuál es esa responsabilidad? Ser sinceros, ser transparentes. Hablar verdad, como dice la Escritura, unos a otros, sin hipocresía, sin mentira. Entonces, la gran pregunta es, ¿es usted sincero y transparente, así como los hermanos de Tesalónica? Así como lo fue su pastor de ellos, el apóstol Pablo, o acaso le dice a los demás lo que ellos quieren escuchar para conseguir lo que usted desea o para salir adelante en la vida? Pues la palabra de Dios, a través del ejemplo de Tesalónica, nos, nos reta, ¿no? nos reta a no caer en la trampa de la, de la lisonja, ¿no? de la adulación. El versículo 6 dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, eh, no los aduló, no los lisonjeó, ni buscó sus elogios. Tampoco fue una carga para ellos. Eh, tanto él como, como su compañero de, de milicia en este caso Silas eh, concentraron sus esfuerzos en presentar el mensaje de salvación de Dios a los tesalonicenses no fue el mensaje de Pablo no fue el mensaje de Silas fue el mensaje del Evangelio que ellos presentaron a los de Tesalónica y eso era para ellos lo más importante lo más urgente. Entonces, estos creyentes habían sido pues cambiados. Estos creyentes habían sido transformados por Dios, no por Pablo. No fueron cambiados por Pablo. No fueron cambiados por Silas. Fueron cambiados por la poderosa palabra de Dios. Entonces creyeron el mensaje de Cristo, no el de Pablo. Creyeron el mensaje de Silas. Perdón, el creyeron el mensaje de, de, de Cristo no el de Silas entonces Pablo, para Pablo lo más importante era el mensaje de Cristo no lo que él pudiera opinar no lo que Silas pudiera opinar los dos la tenían bien clara ¿no? el mensaje de Cristo tiene que ser escuchado entonces cuando testificamos acerca de Cristo nuestro énfasis no debe estar en la impresión de lo que causamos o en señalarnos a nosotros mismos como verdaderos hijos de Dios como verdaderos eh, creyentes que proclamamos el mensaje la palabra de Dios entonces nuestro mensaje debería señalar única y exclusivamente al Señor Jesucristo no a nosotros lamentablemente vivimos tiempos donde, donde eh, los hombres usan el nombre de Dios el nombre de Cristo solamente como un simple adorno pero donde ellos se exaltan más y a Cristo lo arrima a un costado, a Dios lo arrima a un costado, y ellos son los protagonistas. Cuando acá la Sagrada Escritura nos enseña que el protagonista tiene que ser Dios, el mensaje tiene que ser de Dios, porque es la única manera de cambiar al ser humano desde el fondo de su corazón. Cuando testificamos acerca de Cristo, no debemos olvidarnos que Él tiene que ser la preeminencia de nuestro mensaje, que Cristo es el que debe causar la impresión en el corazón de las personas, no nosotros, eh, y evitar señalarnos a nosotros mismos. Entonces, siempre que nuestro mensaje sea, pues, eh, el Señor Jesucristo, no que Él tenga la preeminencia. El versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 2 dice lo siguiente, Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Eh, que Pablo en este caso y sus compañeros, sobre todo Silas, fueran como niños entre los tesalonicenses, eh, no significa que hubieran sido inmaduros o que hubieran tenido una falta de capacitación. Más bien en este aspecto, Pablo señalaba que como niños habían sido, ¿cómo? Como niños habían sido sinceros, como niños habían sido transparentes, como niños habían sido sin engaño en su presentación del Evangelio y sobre todo en su manera de vivir. Entonces, Pablo no necesitó lisonjear, Pablo no necesitó adular Pablo no necesitó aprovecharse de la gente que le escuchaba. Lamentablemente, en estos tiempos, tenemos muchos charlatanes, muchos engañadores, que se aprovechan de las personas. Personas que van con corazón sincero a buscar a Dios y que son engañados con un mensaje falso y, y, y les sacan su, su dinero por, por miles y por miles, engañándoles y mintiéndoles. Y la gente está pensando... ...que de esa manera sagrada a Dios... ...cuando ellos le están dando un falso mensaje... ...un falso mensaje... ...y es muy triste... ...es muy triste... ...entonces... ...Pablo... ...no necesitó lisonjear... ...Pablo... ...nunca se aprovechó... ...de las personas... ...los hermes, ...y acá vemos algo hermoso ¿no?... ...los hermanos de Tesalónica... ...sabían muy bien... ...que Pablo como su pastor no era un lisonjero, sabían muy bien que su pastor no era un adulador, sabían que él era, él era muy serio y transparente en su enseñanza. Ellos sabían que el mensaje que daba su pastor era el mensaje que le encomendó Cristo y la preeminencia de su, mensaja, de su mensaje era el Señor Jesucristo y no Pablo. Eso es lo que entendieron los de Tesalónica. En cuarto lugar, sabían que Pablo era muy trabajador. Versículo 9 dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios acá hay algo muy cierto aunque Pablo tenía el derecho a recibir su apoyo económico de la gente a la que enseñaba él se sostenía trabajando como fabricante de carpas y ese dato lo encontramos en Hechos en el capítulo 18 en el versículo 3 ¿para, para qué? para no ser una carga para los nuevos creyentes en Tesalónica ahora nosotros tenemos que estar muy agradecidos al Señor. Yo, yo recuerdo, hermanos, cuando el pastor Fernando llegó en 1993 acá a Palmas Reales, yo recuerdo que, que, que yo este, vivía aquí, cuidaba el templo, y cuando el pastor llegó a Palmas Reales, eh, y él, él vivía en comas, pero él estaba acá a las 8 de la mañana como reloj, 8 de la mañana, Luego, la noticia es que luego él iba a vivir acá cerca, en la avenida las palmeras. Y yo me ponía a pensar, si está más cerca, él va a venir más temprano. entonces comenzaba para mí la gran tribulación. Entonces, pero lo, lo, más, lo más preocupante fue cuando él un día me dice, voy a vivir en la iglesia. Y cuando él vino a vivir acá a la iglesia, ¿a, a qué hora creen que tocaba la puerta para que yo me despierte? a las 6 de la mañana entonces pero a la larga eso creó una disciplina una disciplina y en esa época en el 93 bueno estábamos más jóvenes pastor y el pastor y bueno y el pastor con el pastor hacíamos zanjas rompíamos piso eh, rompíamos paredes había que que este, remodelar muchas cosas, él tenía toda la visión, ¿no? Y, y rompíamos paredes, nos hacía subir piedras y luego decía, no, hay que bajarlas, ¿no? Y, y, y bueno, y nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? Él decía, hay que subir las piedras, unas piedrotas, hermanos, ¿no? Una camionada de piedra, esos camiones de, de 100 metros cúbicos. Y hay que subirlas, no, no, no se ve bien, mejor hay que bajarlas, ¿no? Y así. Y bueno, pero pero nos inculcó el trabajo, nos inculcó la responsabilidad. Pero a la par que él nos inculcó el trabajo y la responsabilidad, también ha sembrado en nuestros corazones, a los que hemos sido formados a través de todos estos años, a ser responsables, altamente responsables en el análisis serio y riguroso de la palabra de Dios. Y creo que todos conocemos el hambre que tiene nuestro pastor por la palabra de Dios. No lo estoy adulando, ¿eh? no estoy haciendo de lisonja, por si acaso. Sino que es una verdad que todos conocen. ¿Amén? 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 No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Y no estoy diciendo, no como dicen en nuestro país, sobón. Sino que es una verdad que no se puede negar. Entonces y eso contagia y eso alimenta a que uno también desee conocer más al Cristo y las Escrituras a empaparse más en lo que Dios nos quiere enseñar en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento desambullirse y nadar en el corazón de Dios sumergirse en el corazón de Dios cada día cada mañana el hermano Jonathan cada mañana nos comparte. Y el reto es que el último eh, día de diciembre culminar los cuatro evangelios. Amén. ¿No? Eso es lo que el reto que tenemos. De terminar los cuatro evangelios el último día del mes de diciembre de este año. Y estamos avanzando. Estamos avanzando. Entonces, eh, yo me he puesto un reto, ¿no? Eh, y cada mañana el hermano comparte. ¿no? Eh, para leer y audio, pero también yo me pongo otro audio aparte para escuchar el Evangelio, pero con efectos. No, no sé si ustedes han escuchado, ¿no?, que cuando habla Cristo, ¿no? y le pones un musiquete de fondo y tú estás ahí imaginándote que estás ahí en ese momento. Entonces, y, y es hermoso cada día escuriñar las Escrituras y leerla o escucharla de manera devocional porque que ahí uno va creciendo. Entonces, los hermanos de Tesalónica se vean muy bien que Pablo no era un lisonjero, que Pablo no era un adulador, ellos sabían que él era muy serio en su enseñanza, ellos sabían que su mensaje era Cristo, solamente Cristo, y nada más que Cristo, y que Cristo era la preeminencia de su mensaje. Y que Pablo era muy trabajador, que Pablo eh, no era un ocioso, que Pablo era altamente trabajador en doble sentido, ¿no?, Trabajaba con sus manos haciendo carpas, pero también estudiaba, escurriñaba y enseñaba. O sea, vertía todo lo que él estudiaba y lo derramaba en el corazón de sus hijos espirituales. Entonces, él era altamente responsable en su trabajo haciendo carpas y enseñando la palabra de Dios. Por último, hermanos, sabían de su buen comportamiento. ¿no? En el versículo 10 dice lo siguiente. Versículo 10: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué interesante. Pablo, con confianza y convicción, le dice a los hermanos de Tesalónica: Vosotros sois testigos, y quién más? Y Dios también. Y esto me hace recordar cuando los profetas del Señor en el Antiguo Testamento se acercaban al pueblo para dar un mensaje y ellos decían dice Jehová en cuya presencia estoy. O sea, a la vez estaban capacitando al pueblo de Dios, pues dándole un mensaje, pero a la vez estaban en la presencia del Señor. Entonces, los tesalonicenses eran testigos de qué? De que Pablo y Silas y los que le acompañaban eh, se ve que había más personas pero más se enfatiza Pablo y a Silas que estos dos varones eran consagrados o sea totalmente dedicados en cuerpo y alma a adorar y servir al Señor también que eran sinceros o sea su amor y entrega eran puros su amor y entrega el servicio del Señor y a los hermanos eran sin doblez no había hipocresía en su servicio de amor hacia los santos de Tesalónica pero también eran intachables con todos ellos. O sea, eran personas que no tenían o no había necesidad de que se les reprochara algo. Oye, Pablo, tú has hecho mal esto. No, no, no. Eran, eran personas eh, intachables. Entonces, los tesalonicenses no solo sabían estos tres detalles importantes, también eran testigos juntamente con Dios. Nosotros debemos dar gracias, porque a pesar de que somos seres humanos, que podemos fallar, tenemos la oportunidad de poder reconciliarnos con Dios. Pero también eh, no nos gobierna el orgullo, no nos gobierna la mentira, no nos gobierna uh, la hipocresía. ¿Por qué? Porque una persona que está en comunión con Dios va a ser bien difícil que sea esclava de estas cosas y Pablo era un varón lleno del Espíritu Santo Pablo era un varón que cada día vivía bajo la guía del Espíritu y ese ejemplo lo, lo seguían los de Tesalónica y ese es un reto para todos nosotros es un reto hermanos Pablo se comportaba bien y era un reto para los hermanos de Tesalónica para que se comportara bien ¿de qué manera? consagración, sinceridad y que sean intachables y Pablo con convicción y seguridad lo dice ustedes son testigos y Dios también yo te pregunto en esta mañana tú puedes decir con seguridad que tú eres consagrado sincero, intachable ante los ojos de Dios yo espero de todo corazón que sí porque es es el reto que nos presenta la iglesia tesalónica, que sigue el ejemplo de su pastor. Entonces, nosotros, nosotros somos retados también a estas tres cosas. Tenemos ejemplos, los tenemos en nuestra iglesia. Tenemos ejemplos y retos a seguir de personas muy consagradas al Señor, de personas intachables, de personas sinceras y gracias a Dios entonces son modelos a seguir son modelos a imitar y la palabra de Dios nos reta a hacerlo entonces hermanos esta mañana hemos visto hemos visto eh, cinco asuntos que sabían los hermanos de Tesalónica el próximo domingo Dios mediante estaremos viendo los otros cuatro asuntos que sabían los hermanos de Tesalónica qué le parece si oramos hermanos les invito a cerrar sus ojos Inclina su rostro. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de haber aprendido, Señor, de los hermanos de Tesalónica. Y, Padre, eh, te lo agradecemos, Señor, y que esto sea un reto para con nosotros, Señor, eh, ser imitadores. Tú nos presentas modelos en tu palabra y rogamos que esto, Señor, sea una práctica normal y natural en nuestra vida, Padre Santo. En Cristo Jesús damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.